0: hukum di masing-masing bidang tadi legislatif eksekutif yudikatif itu bisa efektif. Penguatan tugas dan fungsi kewenangan BPAN agar menjawab apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. <San>
1: Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rahma di acara yang selalu kita tunggu di BPHN Talks. Pada episode kali ini, BPHN Talks telah menyiapkan satu segmen khusus yang sangat spesial. Karena tamu yang kita hadirkan pada episode kali ini adalah salah satu tokoh peraturan perundang-undangan Indonesia yang cukup dikenal oleh halayak. Sahabat BPHN, kita baru saja nih menyambut tahun baru 2022 yang tentu saja dengan semangat baru bukan hanya uh, resolusi 2022 bagi pribadi sendiri tapi juga untuk BPHN. Untuk itu saya hari ini tidak akan sendiri dan saya tidak akan uh, membuang banyak waktu karena... Kedatangan tamu ini khusus untuk episode kali ini untuk menemani sahabat BPHN dan kita mengulik tentang BPHN ke depannya di tahun 2022 ini akan seperti apa sih? Langsung saja kita sambut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Apa kabar Prof?
0: baik-baik
1: Luar biasa hari ini Profit bersedia untuk hadir pada uh, segmen BPHN Talks untuk itu sahabat BPHN kira-kira akan kita bahas apa saja sih atau akan kita ulik apa saja nih ilmu dari Profit dan kita akan Membahas atau mengulik banyak tema atau bahasan terkait BPHN ke depannya akan seperti apa. Tetap di BPHN Talks karena sesaat lagi kita akan melanjutkan pembicaraan obrolan kita dengan Profit. Baik, selamat datang kembali sahabat BPHN Kita langsung saja mengulik isu yang uh, Pantas kita kulik ya Dari seorang kepala Badan Pemindahan Hukum Nasional Halo Prof Wid Memasuki tahun 2022 nih Prof Tentu saja dengan semangat baru uh, Boleh tidak Prof Sedikit cerita dulu sebelum kita membahas isu yang penting Kita berbicara tentang diri Prof Widodo sendiri Yang sebelumnya, akhirnya Saat ini menjabat sebagai kepala BPHN
0: Boleh, Rul Kamu kok beda sekarang? <laughs> tapi kayaknya masih juga deg-degan karena Wah ini kepala saya ini iya, jadi Harusnya kamu... enggak lah <laughs> Kita obrolan santai, ringan Tapi ngomongnya warung kopi ini isu gue hanya teh juga <laughs> Boleh coba dulu ya Oke, tehnya. silakan
1: Prof silakan diminum Prof Kayaknya saya yang lebih deg-degan daripada Profit Kayaknya Profit yang lebih sering depan kamera nih ya Aduh <laughs> Baik Prof silakan uh,
0: Begini Nurul Saya ini kan sebetulnya Dalam penugasan sebagai kepala BPHN itu Home base saya itu di Kementerian Pendidikan sebetulnya 2015 yang lalu awal saya mendapat penugasan dari Pak Menteri Menteri Hukum dan Ham Profesor Yasona ah Loli dan tentu Presiden karena memang seluruh pejabat pimpinan di unit utama itu kan penetapannya melalui Presiden. Saya juga nggak pernah berpikir dari kampung harus migrasi ke pusat, tetapi Mungkin ini perjalanan yang memang Perjalanan dalam karir saya yang memang harus Ya kita jalani Di sana Dan 2015 awal setelah melalui proses bidik Kemudian saya mendapat penugasan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Sampai sekitar 2015 2000, eh, Bukan 2015, 2020 2021 lah, ya. kemudian ditugaskan hampir enam kurang lebih enam tahun lebih di Direktorat Jenderal PP ya, di home base saya saya sebagai dosen di sana pernah menjadi ketua jurusan, ketua bagian di hukum tata negara, kemudian Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Kemudian 2015 itu Mendapat penugasan Untuk tugas Perbantuan di Kementerian Hukum dan HAM Dan 2020 Kemudian bergeser Mendapat penugasan baru Di Badan Pembinaan Hukum Nasional Ditambah tugas Sebagai PLT dirjen imigrasi saya jujur di BPHN ini merasa bahwa ini institusi unit utama yang sangat penting dan strategis Di samping ada unit utama di Direktorat Jenderal Operatoran Pergadangan penting dan strategisnya BPHN itu Tidak saja nampak pada nomenklatur unit utamanya Badan Pembinaan Hukum Nasional Tetapi juga sesungguhnya penting dan strategisnya itu ketika kita melihat tugas dan fungsi Yang secara atributif diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar unit utama ini melakukan Tugas-tugas untuk bagaimana Mengembangkan Membangun hukum Nasional kita Dan dari Periode waktu ke waktu Kepala BPHN Sampai pada saat sekarang saya kira Saya menyampaikan apresiasi BPHN Dengan dinamikanya Dan e, Pertumbuhannya Memang ada pasang surut Yang saya lihat Kadang naik kadang turun. Tetapi itulah eh, dinamika yang ada dalam satu organisasi pemerintahan. Tapi saya melihat spirit teman-teman eh, di BPN di awal masuk. Sebagai kepala BPHN, spiritnya itu luar biasa. Apalagi kan BPN itu sebetulnya kawah Chandra di muka tempat bagaimana hukum nasional kita itu bisa kita kembangkan dan seharusnya BPHN itu juga menjadi dapur tingteng tempat berkumpulnya para ahli-ahli hukum nasional kita untuk memikirkan bersama bagaimana peran unit utama BPHN ini bisa berkontribusi konkret untuk pembangunan hukum nasional yang paling tidak ada 3 aspek bidang, kalau kita mau ikuti Friedman ya. pertama pembangunan hukum di spare atau di aspek legal substance di materi hukum nah fungsi-fungsi ini juga sudah ada di dalam pusat-pusat eh apa BPHN yang dipimpin oleh eh, eselon 2 nya pejabat eselon dua kapus-kapusnya substance legal substance atau substansi hukum itu nampak pada seperti pusren pusat perencanaan apa yang dikerjakan pusren yang dikerjakan pusren adalah merencanakan program Legislasi nasional bersama dengan DPR melalui Baleg Badan Legislasi DPR. Nah, Di sana bersama-sama merencanakan dalam satu tahun anggaran kita merencanakan mau membuat undang-undang apa saja, membahas undang-undang apa saja. Nah itu kita bahas, kita rencanakan, kita putuskan. dengan bersama dengan teman DPR. Di samping pusren juga ada pus AI, pusat analisis dan evaluasi hukum. Nah, pusat analisis dan evaluasi hukum ini juga tidak kalah penting karena ketika soal legal substance itu sudah di regulasi peraturan perundang itu sudah diundangkan diberlakukan maka kita harus bergerak juga. Apakah norma-norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu sudah atau masih menjawab kebutuhan-kebutuhan hukum dan keadilan yang memang diharapkan oleh masyarakat kita atau stakeholder. Kalau tidak, itu fungsi pusat analisis dan hukum memberikan evaluasi. Memberikan evaluasi atas materi-materi hukum Apakah itu bertentangan secara vertikal Apakah itu bertentangan secara horizontal Dengan peraturan penduang lain Atau bahkan juga belum menjawab menampung Kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi hukum dan keadilan yang disuarakan oleh masyarakat Maka itu tugas eh, berat di bawah eh, pusat analisis hukum dan evaluasi dan tugas lain di bidang misalnya itu tadi kalau legal substance ya. legal substance menyangkut materi hukumnya di bidang legal structure legal structure ini bagaimana agar struktur organisasi kelembagaan peran antar hukum nasional kita apa yang ada di bawah eksekutif, legislatif Ataupun uh, yudikatif, kan kalau yudikatif itu kan hakimnya. Tapi kalau sudah eksekutif itu sekjen, Mahkamah Konstitusi, kemudian bersama organ di bawahnya, di bawah, kemudian sekjen di Mahkamah Agung itu kan organ eksekutif. Mereka unit utama di lembaga yudikatif. disana, kalau di legislatif ada badan keahlian itu sebetulnya juga perpanjangan organ eksekutif yang diperbantukan di legislatif sama seperti unit eselon 1 yang ada di mahkamah konstitusi dan maka dia e, memiliki tugas dan fungsi untuk bagaimana mendevelop pembangunan hukum baik dari sisi substance legal substance maupun legal structure menata agar Layanan hukum di masing-masing bidang tadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu bisa efektif dan dapat organ-organ kelembagaannya tugas dan fungsi kewenangannya itu benar-benar dapat menjawab kebutuhan hukum dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat atau para pencari keadilan nah ini tugas besar BPHN yang semestinya sekarang harus mulai kita sama-sama bersama saya bersama seluruh kampus dan seluruh insan di BPHN kita mencoba untuk terus mengembangkan penguatan tugas dan fungsi kewenangan BPHN agar menjawab apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang diharapkan oleh para pemimpin kita Pak Menteri Presiden kita terus stakeholder lainnya, kementerian, lembaga maupun daerah agar terbentuk atau tercipta satu sistem hukum nasional yang tertib memiliki kepastian dan benar-benar eh, menjadi instrumen yang mampu menjawab keadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan justitia sebel atau masyarakat itu dari legal structure maka pembenahan-pembenahan hukum misalnya sekarang mau kita gagas pengadilan tinggi tata usaha negara ini aspek legal structure atau Friedman PPHN harus memberikan kontribusi melalui kajian-kajian dan telahnya atas seluruh kebijakan, peraturan perlu tidak ini kalau kita membangun nanti kita selaraskan misalnya dengan kita analisis, evaluasi nanti kebijakan-kebijakan itu selaraskan secara horizontal dengan regulasi lain, kebijakan lain dan sebagainya, oh perlu juga dikembangkan satu peradilan khusus di bidang misalnya eh, hukum keimigrasian, misalnya untuk menangani perkara-perkara keimigrasian. Misalnya ada kotak seperti itu. Maka kira-kira perangkat legal structurnya seperti apa? BPHN harus menjadi dapur thinking tank yang bisa memberikan konsep dan alternatif-alternatif desain kebijakan yang bisa digunakan oleh stakeholder kita baik di wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Memang tidak bersifat final tapi paling tidak bahan-bahan itu bisa menjadi bahan yang bisa kita dialektikakan, bisa kita diskusikan sehingga menjadi satu konsep dan desain yang bagus dan dapat kita implementasikan.
1: Jadi harapannya gagasan atau desain pokoknya itu harusnya dari BPHN. Harusnya
0: bro. dari BPHN di sana nguru. yang berikutnya adalah legal culture kata Friedman kalau membangun hukum itu kan tidak hanya aspek substansi struktur hukum tetapi juga budaya atau perilaku hukum dan di BPHN pusat-pusatnya itu sudah mengarah ke sana di tiga di sana pembentukan hukum kemudian pelayanan hukum Untuk mengembangkan bagaimana budaya hukum yang baik berhukum yang baik agar sistem hukum nasional kita penegakan pelaksanaan dan penegakan hukum kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum pemerintahan berdasar hukum sesuai dengan keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat maka pusat penyuluhan hukum. Dokumentasi dan informasi hukum dua pusat ini juga menjadi bagian yang sangat strategis dan ini harus diketahui oleh masyarakat maupun stakeholder kita. Bahwa di BPHN itu kalau mencari data, mencari informasi, mencari dokumentasi tentang hukum oh itu larinya nanti ke JDIH di pusat dokumentasi dan informasi hukum. Oh, itu ada di BPHN dan saya menyampaikan apresiasi nih kepada Kapus JDIH Pak Yasmon yang sejak awal bergabung di sini sampai sekarang sudah banyak yang dilakukan untuk memperkuat jaringan JDIH yang diperintahkan oleh Presiden masuk ke seluruh stakeholder kita di pusat maupun daerah ini pekerjaan yang luar biasa. yang mencoba menghubungkan agar apa karena JDIH itu bagi saya adalah instrumen ya tool tool yang digunakan untuk bagaimana membangun perilaku hukum masyarakat melalui teknologi informasi yang terhubung satu sama lain dan bisa dimanfaatkan oleh satu sama lain tentu saya juga mengarahkan menitipkan juga kepada pusat dokumentasi informasi hukum ini agar semua informasi yang tersaji di JDIH di koordinasi BPHN ini harus benar-benar informasi yang sahih yang valid jangan informasi-informasi yang mohon maaf dalam tanda kutip informasi sampah yang akhirnya bisa membuat bias ketika masyarakat membaca itu nah, tugas pertama BPN memang harus memfilter memberikan contoh kan banyak simpang siur oh pembuatan undang-undang ini enggak selesai-selesai Nggak nah, semua orang boleh komentar dan informasinya tiba-tiba langsung masuk jadi IH. itu ada di filter Karena apa? masyarakat kita ini kan juga literasi di media sosial ini kan itu persoalan tersendiri membaca media informasi di sana tidak tahu itu siapa yang menyampaikan itu ditelan mentah-mentah di sana nah itu maka tanggung jawab jadi iha. supaya apa? membentuk perilaku hukum tadi jangan karena informasi data-data yang kita suguhkan masyarakat kita kemudian malah bertindak berperilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum jadi fungsi-fungsi itu saya kira sudah cukup bagus dan tinggal sekarang adalah melakukan penajaman fungsi kalau bahasa saya reinforcement, penguatan lagi fungsi itu sehingga saya berharap BPAN segera bisa bertransformasi dan pada saatnya nanti dia akan menjadi satu direktorat jenderal pembinaan dan reformasi hukum nasional. Ini sedang digodok saya kira dengan Pak SSK para Kapus dan seluruh teman-teman BPN. Mudah-mudahan gagasan itu eh, bisa segera kita wujudkan. Termasuk penambahan penguatan tugas fungsi salah satu BPN adalah melakukan audit hukum Audit hukum itu kita arahkan pada bagaimana kepatuhan stakeholder kita, kementerian maupun lembaga dan pemerintahan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Gak boleh membuat peraturan bertentangan secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi, gak boleh bertentangan dengan asas-asasnya, gak boleh secara horizontal bertentangan dengan ini. Dengan peraturan yang sesamanya. Nah ini yang tugas saya kira nanti di bawah Pusat Analisis dan Evaluasi kita harapkan ada penguatan Tusi tentang audit hukum yang outputnya itu akan melihat nanti oh sampai segini ternyata tingkat kepatuhan kementerian atau lembaga atau daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, mudah-mudahan uh, tugas dan fungsi itu uh, dapat segera kita wujudkan sehingga akan memberikan penguatan pada peran strategis untuk membina hukum nasional kita. ah kira-kira seperti itu nurul.
1: Baik, cukup menarik ya sahabat BPHN. Satu pertanyaan saya padahal... Hanya untuk diri Prof dulu, tapi ternyata langsung dibahas dinamika bagaimana perkembangan dan perubahan BPHN itu sendiri Nah ka
0: kamu nggak kasih tahu aku di awal ya, kita Allah. langsung bawa aja
1: Langsung, tadi kita dapat sekali terkait dengan arahan dari langsung kepala BPHN hmm. kepada kapus, kemudian ada dinamikanya sendiri dan juga harapan uh, kedepan di BPKN seperti apa dari Profit luar biasa sahabat BPKN dan tadi juga Profit ternyata backgroundnya sendiri adalah akademisi awalnya berarti ini salah satu atau banyak sahabat BPKN yang menontonnya juga banyak alumni atau mahasiswanya Profit nih kita tadi udah dapat kuliah umum juga sebenarnya ya, tentang tugas dan fungsi BPKN luar biasa tamu kita pada segmen kali ini Prof
0: ruh, uh, ruh, ya pak Jangan hiperbol begitu dong. Oh,
1: <laughs> tapi profit memang salah satu <laughs> favorit saya sih sejak masa kuliah karena
0: Enggak, um, karena aku jadi kepala kamu. Tidak loh prof.
1: Prof itu mendapatkan gelarnya profesor dokter itu di usia yang masih muda. Itu kayak mimpi semua mahasiswa bahwa under 30 itu harus sudah masuk Forbes itu harusnya salah satunya profit.
0: Enggak enggak juga. Masih <laughs> banyak yang lain.
1: Sekarang karena patokannya atau pionernya mungkin profit pada masanya. Prof, tadi sudah ngomongin tentang strategi atau dinamika BPHN selanjutnya akan seperti apa, bahkan arahan. Kalau untuk e, tantangannya sendiri, pasti BPHN di usianya, terutama di tahun 2022 ini, e, sebagai salah satu unit utama di Kemenkumham, sebenarnya yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan hukum. Itu kan salah satu... Uh, pembinaan, kata pembinaan itu cukup luas Apalagi, apalagi dengan tugas dan fungsi BPHN memiliki pusat-pusat yang bisa jadi uh, beda Misalnya pusat perencanaan, kemudian analisis evaluasi Mungkin itu masih bisa sejalan Tapi bagaimana dengan penyuluhan hukum Kemudian ada uh, JDIH sendiri Kan fungsinya bisa dikatakan bahwa uh, berbeda Seperti itu Untuk tantangannya ke depan, Prof Bagaimana sebenarnya strategi BPHN dalam mengoptimalisasi perannya dalam melakukan pembinaan hukum?
0: Ini yang sejak awal juga 2015 ketika saya mencoba berdiskusi di Direktorat Jenderal di internal Direktorat Jenderal Peraturan Pemberandangan. Saya coba pelajari telisik bagaimana sih sejarah kelembagaan di JNPB unit utama yang saya pimpin kala itu itu seperti apa saya telusuri ternyata ini anak kandung BPHN dulu ternyata direktorat sebelum menjadi unit utama yang namanya direktorat jenderal peraturan perundang dia pernah menjadi direktorat juga di bawah BPHN entah pusat atau atau direktorat itu waktu itu yang yang jelas unit eselon 2 di BPHN. Setelah itu berpisah, kemudian Direkturat jenderal menjalankan tugas tetapi memang khusus untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saya coba lihat existing di 2015. Sepertinya memang ada irisan dengan BPHN. karena tugas bphna adalah pembinaan badan pembinaan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jenis hukum. nah saya masih melihat secara existing arah dan strategi pembinaan hukum nasional ini masih lebih kecil skupnya karena apa setelah kita detailkan kita lihat di bawah Tusi dan struktur yang ada Makna badan pembinaan hukum nasional ini Sepertinya dalam implementasi Dipersempit pada hukum tertulis Srevenreh Sehingga seperti pusren, pusat, perencanaan Seharusnya pusren itu adalah pusren kum Bukan pusren perundang-undangan tapi kita lihat undang-undang nomor 12 mengarahkan ke arah prolegmas semuanya dan proksun sehingga arahnya tugas fungsi utama seolah-olah pusren itu adalah pusat perencanaan regulasi peraturan pendogon padahal nomenklaturnya badan pemimpinan hukum nasional hukum itu konsep hukum di dalam berbagai kepustakaan hukum yang disebut hukum itu ada satu regeling Peraturan Perundang-undangan bentuk over eh, legislation dalam bentuk yang seven seven norm disreven hukum tertulis ialah hukum perundang-undangan bentuk yang kedua ada besiking apa itu keputusan tata usaha negara dibuat oleh badan atau pejabat administrasi negara mulai presiden menteri semua bisa membuat apa yang disebut besiking pembentukan besiking itu pun sebetulnya sebagai bagian dari konsep hukum di dalam kata di dalam nomenklatur badan pembinaan hukum nasional harusnya menjadi objek pembinaan juga di bidang yudikatif ada fonis putusan hakim apakah fonis ini hukum iya itu hukum lah kalau begitu skop objeknya juga badan pembinaan hukum nasional harusnya mengarah ke vonis Iya tetapi kita vonis yang sudah jadi kita bisa melakukan review untuk dalam rangka menelaah mengkaji memberikan pandangan-pandangan yang bisa jadi itu mungkin tidak digunakan pandangan itu mungkin oleh hakim-hakim yang memutuskan tapi di perkara lain bisa saja itu di refer kalau pandangan-pandangan itu berupa konsep dan teori yang luar biasa untuk perkara-perkara seperti itu jadi seperti itu mem memahami hukum ada reklink ada besiking ada vonis di lapangan hukum internasional kita mengenal international treaties perjanjian-perjanjian internasional apakah itu menjadi objek BPHN seharusnya juga begitu Di dalam sistem hukum nasional kita, itu juga ada hukum agama. Apakah itu juga? Iya, hukum agama itu juga menjadi bahagian dari sistem hukum nasional kita juga. Ada prinsip-prinsip asas-asas yang universal dalam agama, dia bisa menjadi asas. Jadi sistem nilai yang membangun norma hukum yang dibentuk dalam satu sistem peraturan perundang-undangan <tuh> atau hukum negara. Di luar hukum negara, kita juga punya hukum adat Apakah hukum adat Konsepnya Van Vollenhoven masih relevan atau enggak? <tuh> Praktik menunjukkan masih ada Hukum adat di Minangkabau Di persekutuan hukum masyarakat adat Batak, Bali Entah menyangkut sistem kelahiran, perkawinan, keluarga Warisan hukum agama juga berkembang bahkan sekarang banyak sekali prinsip-prinsip di dalam hukum Islam di ekonomi syariah perkembangannya luar biasa walaupun juga nggak luput dari diskusi <tuh> antara setuju dan tidak tapi itu wajarlah di dunia keilmuan dialektika itu muncul di sana nah, saya melihat bahwa kedepan BPHN itu seharusnya menjangkau skup yang luas itu dan tidak terjebak pada objek dan skup yang hanya meliputi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sudah dikerjakan Direktorat Jenderal PP sudah kerjakan aja di sana. Di luar itu BPIN bisa masuk kepada wilayah-wilayah tadi. Nah, itu sih sebetulnya mimpi saya ketika mendapat amanah ini. Ya. Kita harus mau transformasi Dan saya melihat semangat para kapus Pak SES juga Seluruh teman-teman pejabat Baik administrasi Sekarang pejabat fungsional analis hukum Punya spirit Untuk melakukan transformasi Dan ini modal dasar Agar BPHN ke depan lebih berkontribusi Untuk pembangunan hukum nasional kita Boleh minum enggak boleh
1: karena kita sudah di kode sahabat BphM tiga kali batuk profit loh Aduh. sehingga Aduh. kita sepertinya harus break sejenak karena kita akan membahas lebih banyak lagi tadi sudah dijawab terkait dengan tantangannya ternyata Bphm selama ini tuh memiliki scope yang cukup luas tapi belum banyak yang di apa ya yang digali ya Prof ya sehingga kita akan mengulik lebih banyak lagi kita akan me mengulik lebih banyak terkait peran BPHN, apalagi strateginya ke depan yang harusnya lebih luas lagi yang bisa dilakukan oleh BPHN. Kita kembali sejenak dan tetap di BPHN Talks!